0: Hej, hej, hallå, kära du. Välkommen till ett nytt avsnitt av vg med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du har det riktigt bra där du sitter, går, åker eller springer. Eller vad du nu gör när du lyssnar. I veckans avsnitt av ploggen så ska vi prata fertilitet. Som ju faktiskt är själva ursprunget till allt, eller hur? Och egentligen borde ju det här avsnittet ha kommit som absolut nummer ett i ploggens historia. Men ja, bättre sent än aldrig. Och det är ju också bättre sent än aldrig att lära sig om sin cykel och sin fertilitet, eller hur? Så nu gör vi det tillsammans med Evangelia Elenis som är specialist på reproduktiv medicin och gynekolog vid Uppsala universitetssjukhus. Dessutom har hon varit med och utvecklat ett nytt fertilitetstest vid namn Tilly. Så hon om någon borde verkligen ha svaren på mina frågor, eller hur? Men du, vad krävs egentligen för att man ska bli gravid? Denna stora fråga. Precis. Fertiliteten är komplex. Men
4: det finns några krav, om vi säger så, som behövs och kan leda till en graviditet till slut. Det behövs ett ägg. Man behöver också ägglossa. Det behövs finnas spermier, friska spermier. Ja. Och sen när man skulle ha samlag vid eh, rätt tillfälle. Eh, och sen självklart måste äggen och spermier mötas på något sätt. Så det behövs också en frisk äggledare för att det är där befruktning sker. Sen måste det finnas slemhinna som ska vara mottagligt. Alltså slemhinna in i livmorden som kommer att ta emot det befruktade ägget. Och sen allt det här som vi har pratat måste på något sätt eh, samverka. Mm. Det måste finnas en balans i alla hormoner som leder varje steg, eh, i både med och cykel och sen i proces- processerna av befruktningen.
0: Mm.
4: Så det är ju lite kom- komplext. Ja,
0: alltså när man hör det så här så tänker man bara, gud är det, att det ens är möjligt att någon blir gravid.
4: <laughs> <laughs> ja, det, 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 det är därför ibland kan det bli svårt eftersom det ja. finns
0: så många som sagt steg som måste. Bara i rätt balansordning. Precis. Men då är det, liksom, det är ju den här med fungerande menscykeln- som är ganska grundläggande ändå kan man mm. ju säga. Och är, konstigt nog, och här är jag själv liksom medskyldig i mitt eget liv, så är vi ju rätt många kvinnor som, trots mm. att vi har haft mens- i väldigt många år ända sedan tonåren, har ganska dålig koll på sina mänscyklar. Mm. Ehm, men det kan ju vara rätt värt att lära sig det där då kanske.
4: Ja, absolut. Menscykel är ett väldigt bra diagnosverktyg för ens hormonella balans. Och egentligen men cykels hela syfte är att möjliggöra att en graviditet mm. kan äga rum. Även om vi kanske inte vill bli gravida varje månad och så. Nej, såklart. Men att ha precis en fungerande cykel kan vara ett tecken på att det mesta fungerar som det ska. medan har man en oregelbunden cykel så kan det betyda att det finns något som är stöd på något sätt, det finns någon rovning bakom särskilt om en oregelbunden cykel är något som är ihållande återkommande alltså flera månader som det men som kanske inte kommer eller är väldigt sen och så så tidigt och så vidare och det hela när vi pratar om regelbunden cykel och så har mest att göra med lossning Okay. För att det är huvudhändelse i vår menscykel och det har att göra med vår fertilitet. Så det som är viktigt är att kunna identifiera när man har ägglossning. Mm. Och detta hänger ihop med menstruationer. Men som sagt, har man en oregelbunden cykel så tider det på att det finns problem med ägglossningen troligen.
0: Så det är därför man ska även, fast man liksom är ganska ung och inte alls har några tankar på barn, att man kanske redan ja. då ändå snappar upp det för då liksom yes. blir det fördelaktigt kanske längre fram när man väl är där. Precis, eller? det är viktigt att identifiera det, ja. få information, kanske förbereda sig
4: när man bestämmer sig och om man bestämmer sig att skaffa barn. Mm. Mm men men såklart också hormonobalanser kan påverka andra saker hur vi mår och så vidare mm. och utanför fertilitet och det är därför är det bra att lära känna sin sekel och sen kanske identifiera om någonting inte stämmer. Just det.
0: Men hur vet man då att man har en oregelbunden mens så att säga? vad är det för kriteriet för att den ska vara oregelbunden så att säga <laughs> ja
4: jag ska säga så här att när vi pratar om en oregelbunden cykel som jag sa så är det egentligen ishållande oregelbunden hittar som vi är intresserade de små förändringar, mindre förändringar från månad till månad de är, det är både vanligt och helt normalt att det händer mm, okay. um, och vi vet till exempel att nästan alla kvinnor en gång per år har en cykel där de inte glossar och då kan det komma både tidigare eller senare nästa mens och så vidare och det här kan vara helt normalt men är det något som upprepar sig eller har man en cykel som är kortare än 21 dagar eller längre än 35 dagar eller varierar det från månad till månad så talar det på att det här är en oregelbunden cykel och det finns troligen en anledning bakom det och sen självklart vi tar hänsyn till hur lång tid det tar, till exempel från ägglossningen fram till nästa mens, det är som vi kallar för lutealfasen. För det är också en sak som har att göra med oregelbunden cykel.
0: Okej. Okay. Du sa att det fanns lite anledningar då för att det kan bli oregelbundet och vad, vad, vad finns det då för anledningar? Det vanligaste hormonell robning hos kvinnor eh, som är i fertil
4: ålder är eh, polycystiska ovarier, det som vi kallar för PCOS. Det kan drabba upp till 10-15 procent av kvinnor eh, och eh, en, va, ett vanligt symptom är oftast att de eh, har en väldigt lång väncykel eller att mensen uteblir månader och så. Mm. En eh, annan orsak är rovningar som har att göra med de kärlorna eh, som finns i kroppen och i hjärnan. Hypothalamus, eh, mm. alltså, och hypofisen, som utsöndrar våra hormoner. Eh, och de kan bli störda till exempel på grund av viktminskning, eh, undervikt. Eh, överdriven träning eller om man har eh, kronisk eh, stress och så mm. så rubbar de oftast eh, ägglossningen.
3: Mm.
4: Eh, sen problem med eh, sköldsörtel eh, kan också leda till eh, rubbning med en cykel både en överfunktion eller en underfunktion. Och sen kan det finnas också andra hormoner som eh, spelar en roll som till exempel amningshormon prolaktin. Eh,
2: mm, är ja, den det
4: för mycket, om vi säger så, för hög själva produktionen, då stör den också själva ägglossningen igen. Så cykel blir oregelbunden.
0: Mm. Alltså hormoner, det, det är, vi pratar ju ofta om det i podden, hur mycket det liksom ja. gör att man blir både knasig och liksom att man ibland ja. blir som en helt annan människa. <laughs> <laughs> Var, varför, liksom, varför får man om de här hormonella rubbningarna egentligen? Ja... Det är ju
4: en svår fråga och inte så enkel. Nej, men ja, vi kan väl säga att säker spelar en roll eh, hur alltså genetiska faktorer, ärflighet, som mm. till exempel man börjar tro på att PCOS, policistiska varor, har att göra med ärflighet. Mm. Eh, men sen säkert spelar en roll eh, vår livsstil och vår allmän hälsa eh, som påverkar våra hormoner och... Våra hormoner, det är vi. Det påverkas av allt vi gör. Mm. Mat, träning, stress, sömn och så vidare. Och jag kan precis, som vi säger, nu pratade vi om träning och sömn och, och mat och så. Det mm. finns, vi är alla olika. Mm. Så det finns inte en specifik vikt att säga. Däger du över till exempel en viss antal kilo och så är allt okej okay och ja, ligger under. Mm. Eller, Stress, för att vi är alla stressade är det egentligen, om man ja. frågar. <skratt> Så det finns inte något specifikt där som man kan mäta det. Men det är viktigt som sagt att vi försöker att vi behåller en sund vikt och att inte utsätta kroppen för mycket stress. Då är det självklart bra för alla om man försöker undvika det. Just det. Så... Om man cykel krånglar så är det viktigt att veta anledningen. Då kan man också förstå vad man kan göra åt det. Just det. För att det finns inget, inte en enda sak som hjälper alla möjliga tillstånd. Vi pratade om fyra olika nog till, 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 till exempel orsaker. Så beroende mm. på orsak beror också vad vi kan göra för att eh, behandla det.
3: Just
4: det och åtgärda
0: problem. Mm. Jag tänkte det här med stressen. Det är, ju, det är mm. ofta som man får se, för höra det här... Liksom. Alltså, ah, bara slappna av så ska du se att det går. Liksom ja. ett vanligt tips. Och så hör man ju också ibland... Flera i podden som har berättat att de... Till exempel gått igenom en, en jobbig IVF-väg... För att få sitt första barn. Och sen mm. fått sitt andra barn på helt naturlig väg. Mm. Liksom, å ena sidan tycker man... Ja, men det där är ju bara liksom hokus pokus att säga... Att du bara ska slappna av så blir du gravid. <laughs> (laughs) Å andra sidan så kan ju då stress påverka. Vad säger du om sådana här påståenden? Ja, det här är inte
4: helt lätt. Vi kan väl säga att att ha kronisk stress så är det inte bra för vår hälsa. Och så därmed inte bra för vår fertilitet. För att vi sa att det kan påverka hur våra hormoner som sagt utsöndras och sen balansen i dem. Men det är inte så enkelt heller att bara säga slappna av. För att äh, säger du precis den här kommentaren som de, som de flesta kvinnor som kämpar och skaffar barn har, då, då mm. kan man uppfatta det som nedvärderande och kränkande egentligen. Mm. Mm. För att precis, det är inte så enkelt. Infertilitet är ett, en sjukdom. Mm. Äh, och äh, det kan finnas som sagt många olika anledningar bakom det. Så att bara säga slappna av så kommer inte alltid att lösa problemet. Till exempel Eh, har mannen väldigt få spärr mer <laughs> mm. så hjälper det inte om man bara slappnar av. Nej, såklart. Så, men såklart stress är inte bra för någon så det, det är bra att inte bara fokusera på det fysiska men också säkerställa att man tar sig an sina problem på ett hållbart sätt.
0: Men om vi pratar lite om äggen. Eh, ja. Jag har ju själv gått igenom en sån där, eh, där vi har liksom kollat hur mycket ägg jag har kvar, eller vad man säger. Ja. Eh, och hur, behöver man, ofta kan man också säga så här, men det behövs bara ett friskt ägg. Eh, ja. <laughs> men måste man ha många ägg för att det ska funka, eller hur är det där?
4: Ja, jag kan säga så här att alla kvinnor föds med alla sina ägganlag. Det är de ökas inte med tiden. Och de fortsätter inte att producera som till exempel hos män gör. Så eh, ålder spelar en väldigt stor roll för att vi vet att äggreserven, alltså ägg minskar med tiden. Mm. Eh, och då minskar också kvaliteten. Så eh, det, det är där det spelar en roll. Allmänt kan vi säga, precis som säger, det är bara ett ägg som behövs. Men att... att eh, –ha en väldigt låg äggreserv, kanske skulle kunna spela en en roll där. Och särskilt ändra lite vilka alternativ man har. och En annan sak som spelar en roll är äggkvalitet. och När vi pratar om äggkvalitet menar vi att äggen har frisk DNA-rätt antal kromosomer– Okay. Så ju äldre man blir desto den kvaliteten sjunker. Mm. Eh, så har man inte friska ägg med rätt mängd kromosomer och så så risken är att antingen de kommer inte att befruktas eller de kommer inte att fästa in i livmoden eller fästa dem så kommer det kanske bli ett väldigt tidigt missfall. Mm. Så det är, också därför, det, det är också anledningen till varför man inte blir gravid varje månad. Precis, det är ägget som släpps kanske inte är helt friskt. Och... Ju äldre man är, desto färre kanske finns desto färre friska ägg kan finnas. Mm. Därför kan det ta längre tid när man är lite äldre.
0: Det förklar, allt det här, du förklarar så himla mycket saker man har gått igenom i sitt eget liv som man inte hade koll på innan. Jag uppskattar verkligen att även om jag nu är 43 år snart, får jag lära mig mer om det här. Som sagt, jag är 43. Alltså hur länge är man fertil egentligen? Kan man, kan man säga en ålder eller är det väldigt... Är
4: jo, det, det, är, det är väldigt varierande, precis som du säger. Mm. Så i teorin är det en kvinna för till från då hon börjar få mens tills hon når menopaus. Mm. Och då tar slut äggen så kan man inte längre ägglåsa. Och i snitt i Sverige sker det vid 51 ålder. Men vi vet att fertiliteten minskar mycket tidigare än så. Redan tio år tidigare än man når klimakteriet. Det är därför det blir också svårare direkt efter 40 och så. Så, Och det är inte bara att antalet ägg minskar- men också att andelen friska ägg också minskar. Och sen förändras den hormonella balansen- och ägglossningen sker mer sällan under några år- innan man når menopaus. Så... Om man har tur så har man chans precis att bli gravid även om man är 43. Mm. Men då förutsättningen är att man kanske har ägglossat ett frisk ägg och har haft samlag precis vid den tidpunkten som man borde. Mm. Så chansen att bli gravid som sagt kan finnas men självklart det är betydligt mindre jämfört med
0: tidigare så. Just det. Och avslutningsvis, hur kan man tänka och vara lite proaktiv kring det här med fertilitet? Tycker du?
4: Att äh, lära sig att känna sin sikel och att äh, testa sina hormoner genom till exempel till fertilitetskoll mm. äh, som jag jobbar med är en bra start. Just det. Äh, man kan exkludera ett antal riskfaktorer och man kan lära sig identifiera tecken på att kanske något inte fungerar som det ska.
0: Mm.
4: Äh, och äh, det finns ganska mycket myter där ute, så att utbilda sig själv, som sagt inom fertilitet och så, är viktig för att mm. kunskap är makt, så att säga. Mm. Som sagt, det finns inga garantier, men jag tycker att det är extra jobbigt att behöva känna, varför fattade jag inte det här innan?
0: Ja.
4: Vad kunde jag ha gjort? Skulle det gå annorlunda om jag visste mm. då? Någonting. så på det sättet kan man vara
0: ja men precis, och vi är ju väldigt många som får barn ganska sent om man ser historiskt mm. sett och också om man ser till våra fertila år mm. så är det ju verkligen vettigt att äh, lära sig mer om sin cykel äh, tidigt yes, ju tidigare desto bättre <laughs> exakt det är tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig och lära mig mer om det här med fertilitet vid 43 års ålder. Yeah. <laughs> Inte en dag för tidigt. Tack så jättemycket. Det var så lite så, Nina. Tusen, tusen tack Evangelia Elenis som är specialist på reproduktiv, medicin och gynekologi vid Uppsala universitets sjukhus. Alltså äntligen känner jag att jag har lite mer koll på det här med fertilitet. Jag hoppas verkligen att ni känner samma sak. är alltså och fertilitetstestet som man kan göra. Och det kan man alltså göra i förebyggande syfte. För i dagsläget så är det ju så att man får hjälp med, med utredning av fertiliteten först efter ett helt år av försök att bli med barn. Men kan man få veta mer om sin fertilitet och cykel långt före det så sparar man ju in både väldigt mycket tid och väldigt mycket lidande på vägen. Så missa inte det tycker jag. Tusen tack för att du har lyssnat. Glöm inte mammagruppen på Facebook, Instagram och så våra nya Vattnet går föräldrargrupper. Hallå! Du kan läsa mer om det på Instagram. Vi hörs snart. Kram, hej!